0: Los sábados a las 17 por Radio Tren Topic, Alejandra Eskiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
1: Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ya nos queda menos tiempo para que en algún momento de nuestras vidas se termine todo este, toda esta pandemia y todo, todo este tema. Esperemos que falte muy poquito y que podamos salir todos adelante. Y hoy en el Día del Él y la Locutor, Locutora, o locutores, ya ni sé cómo decirlo, eh, queremos dedicarle a ellos... Este, este programa porque la radio sin locutores sería, la verdad que no, no sería lo que es Así que dedicado a ustedes, locutoras, locutores, en especial a Anita, mi hija, que es locutora Así que va para vos, Anita, también Hola Ale, ¿cómo estás?
2: Hola Nano, ¿cómo estás? Bueno, sí, feliz día eh para todos los locutores, locutoras y para Ani especialmente. Tengo una amiga también locutora que ha venido al programa. Vino Laura Martínez, ¿te acordás, Nano? Una uh -huh. locutora. Y bueno, también para ella dedicamos el, el programa, porque todos los fans nos siguen siempre sábado a sábado. Hoy estamos muy contentos, tenemos un amigo invitado
1: Va a hacer
2: una charla fantástica. Quiero presentarles y dar la bienvenida a Omar Méndez. Él es vendedor de instrumentos musicales. Hola Omar, ¿cómo estás?
3: Hola
2: Ale, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás por ahí? Muy bien,
1: bien? Felices, bueno, felices de tenerte Omar La verdad Muy que este, estamos contentísimos este, de, de, tener, de tener a un amigo este, en nuestra casa Y están contentos
3: ustedes,
1: imagínense yo ¿eh? que, de, de, Esto es como una, una muestra de que ¿todo, todo bien Bien ¿No? Sí señor <risa>
3: Así que, es. Eh, digamos que no mejoré mucho con el tiempo y sigo siendo el mismo y ustedes me siguen queriendo. Es
1: una muestra de no. <risa> Importantísima. <risa> bueno, co como decía Ale recién, vos sos vendedor de instrumentos musicales. ¿Cómo empezaste, Omar? ¿Cómo empezaste?
3: ¿Cómo empecé? Bueno, eh, me remito a unos cuantos años atrás, eh, así que eh, hay, hay que ubicarse en el tiempo. Pues eh, sabes que empecé muy tempranito. Siete diecisiete años no cumplí yo Este, yo era bancario, increíblemente. ¿sí? Estaba por ahí, yo no me podían hacer no me podían hacer mi mamá, este, yo a mi hermano para, que, para era bancario. Y me consigue un trabajo de cadet. ¿Me quería decir algo?
1: Sí, se está cortando un poco, Omar. Ah. A ver si, no sé qué pasa. Uh, qué pero, ah. Dale. Pero digo, bueno. Digo. Sí, nos decías que tú nos estabas contando algo de tu mamá cuando tenías 17 años y, y, sí, sí, y me había conseguido de cadete.
3: Sí, me, le pidió a mi hermano que me consiguiera trabajo de cadete. Entonces me hizo otra vez, estaba en un banco. El tipo y estábamos. Familia entera. ya o sea, me van diciendo que te corta. Qué lástima. No, no, puedo, no soy muy ducho para esta materia de, la, de las comunicaciones. Ojalá que no. Hacer... Ahí voy bien.
1: Y a ver, contanos hola, hola. qué decimos, contanos y te decimos. Bueno, bueno, y,
3: y nada, empecé con mi primer trabajo de cadetería, tirar sobres por todo el centro, este así que caminaba todo el día, hasta que se yo volver por la calle Florida, pasé todo nuevo para mí. paso por la calle Florida, al bueno, ah. me volví loco, este... Me pegué a la, a la casa, ahí a la, a la cara, como la ñata, contra el vidrio, como decía el tango, y loco. a guitarra, esa quedé como en lo que... Ese, ¿Sabes qué?
1: ¿Sabés qué? Perdóname, Omar, a, alejate sí, un sí. poquito, porque me parece que cuando te alejas un poco, ahí se escucha bien.
3: Ah, bueno, eh, ahí, mejor.
1: Dale, probemos. Sí,
3: ¿Qué más gana? Bueno, este, este, sí, sigo, sigo, bueno... Le pide esa casa de música y me volví loco. Sí. Sí. Quería... cantaban las guitarras siempre. <ríe> somos, somos músicos, vengo de familia de músicos, todo así que me volví loco con el tema la casa de música. Y bueno, no sabía cómo hacer para, para entrar una vez, para estar ahí en contacto con todos los instrumentos, ¿sabes? Y me mandé así, de cara duro un día. Estaba esperando que me rajen que antes de que me arrasaran, agarré y toqué una guitarra que sí estaba desafinada ¿sí? y entonces uh -huh. digo, no me van a arrasar y el hombre ese que estaba ahí que fue mi gran amigo me miró y le dijo, ¿quiere que le afine la guitarra? y sí, me dijo ¿sabes afinarla? sí, porque yo no sé le afiné la guitarra y ahí nomás seguí, afiné la otra y la otra, le afiné dos o tres guitarras y saludé y me fui como paraíso este, y bueno, y al otro día ya me fui preparado, llevé un diapasón, ¿sí? diapasón de horquilla, no se sé si en Ale por ahí, ¿te acuerdas? Los diapasones de sí, sí, el, el sí.
1: Sí.
3: Me llevé uno en el bolsillo y sin pedir permiso, agarré, empecé a afinar todas las guitarras, o sea, agarré una que tenía expuesta como 30 guitarras clásicas y se las afiné todas, ¿sí? ¿viste? Y vos sabés que ya tomé ese trabajo como mío y iba tirando todas las cada vez tiraba más rápido los sobres, me sacía medio rápido de los sobres para ir más temprano a la casa. Bueno, empecé a ir tanto, tanto que al fin y al cabo ya empecé a formar parte de, de la gente que estaba constantemente ahí, y así que un día me más... Así fue más o menos la este resumiéndote, ¿no? Porque este, lo tomé como, como una invitación constante. Claro. Muy cara dura. Este.
2: Omar, vos seguías trabajando, llegaste a trabajar como bancario, digamos. Sí, sí, sí. Claro. Y, y mientras tanto ocurrió todo esto de descubrir esa casa con instrumentos, donde vos te acercaste de esa manera, hiciste esas afinaciones, etcétera, Y ahí fue sí, como sí, un enganche, sí, sí. así como a primera vista, un amor a primera vista con todo eso.
3: Seguía trabajando en la casa, seguía trabajando como bancario. Sí. Bueno, eh, ahí viste con todo lo que me llegaba en estos años, trabajar en PAN. Pero, ya estaba llena todo y yo estaba sacaba encima el laburo rápido del banco para de música hasta que el día me aparecieron trabajo, estaba todo claro. el día difícil claro. y bueno, y le dije que sin pensarlo y pensarlo, cuando volteé a casa que iba a trabajar a la música. Perdón. Sí, sí
1: tirate vale. un poquito más para atrás que se escucha ah. mejor no estás de atrás. Ahí
3: entonces. Ahí, sí. dale.
1: Sí. Bueno, bueno.
3: Este, no nada cuando llegué a casa se a no. el trabajo se, se puso a llorar ya, literalmente lloró mi vieja por porque... uh
4: -huh.
3: <risa> bueno sí estoy bien Anisto, te, te... vamos a intentar
2: vamos a, a, a... Vamos a intentar mejorar el tema del audio Porque se está entrecortando Se, se escucha, podemos terminar de, de comprender Pero eh, Vamos a intentar durante el tema musical A, a poder este, Mejorar el tema del audio ¿Te parece Omar? ¿Te pedimos sí, disculpas? Sí. No, eh... al contrario
3: eh, Yo no, no sabría qué tocar Como para no hacer lío Por ahí nos ahí a no sé, bajar un poquito Acá, mm. a ver, espera Yo voy a intentar bajar un poquito acá a ver, mm. ¿ahí, por ejemplo? Ahí, por ejemplo, mejora un poco. Bueno. ¿Mejoró un poquito? Sí, sí, sí. mejoró. Sí. sí pero la cuestión de lo, que lo que le bajé es el audio de la de la cámara, de la, la note. El problema fue no darme cuenta antes que yo estoy por la misma Note con la que grabo, que, que trabajo. Okay. Esto tiene todo un sistema de audio, eh, placa de sonido y todo, y yo no lo quise usar para no... Era la coplet y entonces ahora no lo tenía como preparado para esto. Ahora es
1: que no lo, no lo pensé. Pero mejor hagamos, hagamos así entonces. Eh, hacemos sí, sí. Adelantamos un cachito el corte y mientras vemos cómo lo podemos solucionar. Entonces, estamos con Omar Méndez, un amigo de la casa que vende, entre otras cosas, vende instrumentos sí. musicales. Y vamos al momento Mark Knopfler del programa. One Song at a Time. Vamos, Eli, cuando quieras.
5: somebody he says I don't know who you are He's right, I know I could be him, but anyway who is who You could be looking at what he's looking at He's looking at you And I'll be out of this place Down the road, wherever There before the great city I'll see you later When it's 1979 Takes the ringside seat as they're bringing them from the jail 20,000 tickets sold online on premium sale So if you need to reach me you can leave word at the pig I have no wish to stay around and watch that new gay jig Or any more poor old fakers trying to dance in my old shoes I'll be gone over the ocean With a transatlantic illusion, I'll be out of this place, down the road forever. Ever for the great success, I'll see you later, somewhere down the line. I'll be putting my way, out here. I hope so.
0: Famosos entre nosotros,
2: porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con Omar Méndez, eh, vendedor de instrumentos musicales, tratando de resolver un poquito el tema técnico de audio. Eh, Omar, bueno, finalmente vos como bancario, hubo un momento que dijiste, ya está, esto de bancario lo harías bien seguramente, pero ya te estaba llamando este tema de la venta de instrumentos, ¿cómo fue entonces que ya definitivamente fuiste, empezaste? Contanos desde, desde ese comienzo también, en el lugar ya.
3: Ya en el lugar. Bueno, sí, igual no lo hacía.
2: Este,
3: no, no, no lo hacía también porque ya eh, me sacaba el trabajo medio rápido no en la casa. De... Para mí era fantástico estar ahí. colaboró, era buenísimo yo en teoría tenía un libro porque mi hermano me hizo un acepté el trabajo ya lo tomé ya me cambié y ya lo cambié y ya lo cambié y ¿te escucha bien hasta ahí? no, más o menos más o menos se está entrecontando que macana <risa> eh, que macana cuando sí, veo bueno, cara, cuando veo tu cara este, me preocupo, nanito ahí bueno, te digo, primero. Sí. No a ver,
2: primero, que a ver distinto, así,
3: con bueno. el
2: micrófono no. así más, más cerca. No te preocupes, ver, si ahí, igual ahí. te, te vos contás de venir otra vez, capaz de hacer cualquier cosa, Omar. Claro, pero bueno, no. tenés una, una invitación más, no te preocupes. A ver, dale, intentáis bueno, entonces, el micrófono. A ver.
3: Entonces conecto todo bien. Dale. ¿No? Ahí, ahí. ahí,
1: ahí. Ahí, dale, a ver, intenté. a ver. Intenté intenté.
3: Ahí, bueno, este, con voluntad y alegría. Dale, bueno, Perfecto. nada, y, y arranqué ahí a laburar ahí. Ya, eh. Bueno, no fue tan fácil, porque en realidad, cuando me fueron a tomar los datos, ya había renunciado el otro trabajo. Y me, me, me dijo, bueno, listo, dame, quédate. Eh. Ah, no te puedo tomar.
2: No. ¿Por qué? Porque,
3: porque tenía 17 años y me, tomo, me tocaba la colima al año.
2: Ah, qué bacana. Entonces,
3: yo ya había visto en el otro lado que no iba más, campeón. Ah. No sé. Y bueno nada, eso eso fue uno de los momentos duros porque tenemos que rogar por favor y que vamos al arreglo y me tocaba la policía. No, no me va a tocar. Le oh. puse fe a la cosa y me al fin y al cabo me salvé por mucho. <risa> y ahí arrancó laburo de detrás de la pasión por las guitarras hasta el día de hoy. Y no me claro <risa>
1: Muy bien, muy bien. Y Contanos, este, Omar, ¿cómo es vender guitarras?
3: A mí es una tarea y una labor que me gusta mucho ¿sí? porque el tiempo me, me, me enseñó o me mostró que es más que una labor en líneas generales me ha sucedido con un montón de casos de gente y amigos que ha sido como el primer como algo que la gente no se le olvida fácilmente en la guitarra, bien, detrás de una venta hay como un sueño.
1: Hay, perdón. Hay
3: hay como un sueño, digo, detrás de cada una venta, hay claro. una, viste, una fantasía, un sueño, un momento piola. Así que, bueno, a mí, porque me sigue agradando todavía, me siento muy feliz laburo de no de concretar la venta, sino de que, que el tipo se vaya feliz con lo que se va a su casa y que o sea jornando,
2: Claro. Uh -huh. Omar, ¿y qué tanto conocías vos de instrumentos, digamos? Porque para vender, imagino que tenés que conocer muchas cosas técnicas, digamos. Además del plus, que significa ser músico seguramente, pero digo, en ese momento, te quiero un poco llevar esos, esos primeros momentos, digamos, de la venta, o qué tanto hay que saber, si querés, por donde quieras, este, llevar el, el tema. No, me no, refiero no, no. no. Sí, al te, conocimiento. Te, lo,
3: te lo digo con total honestidad. Al fue más mi deseo de hacerlo que lo que sabía, y entonces fue como sumamente cara dura eh, en presentarme como un que sabía. Yo lo único que sabía era era lo que aparecía en las revistas, pelo, viste, claro. la, la música que se escuchaba en mi casa, que afortunadamente de la mano de mis hermanos que eran mayores, yo escuchaba mucha música, mucho rock and play, bueno, en Simpson todo eso. ...sabía de todo eso... ...pero no de instrumentos... Ajá. ...el problema el problema fue que yo entré como... Eh, eh, ...digamos... ...era una sangre nueva... ...en el rubro... ...entonces todo <risa> lo que yo hacía dentro de un rubro... ...que estaba cambiando... ...fue como muy novedoso. ...me llevé Laureles que no me metía por ahí... ¿sí? Uh -huh. ...¿entendés? ...o sea, sí. yo entré a trabajar en una casa de música... ...en el año 80 y todavía tenía el concepto medio viejo... ...ya se venía una cosa nueva... Entonces yo estaba un poco más ayornado que la gente mayor, el tipo que me tocó aquí, por ejemplo, no tocaba guitarra y no la sabía final. Por eso yo tuve laburo. claro entonces cuando yo entré ahí, si bien yo sabía, porque siempre tengo una pasión es tremenda por estar, y está, siempre, pero no sabía cómo para presentarme a un trabajo. Yo además, estar entre los instrumentos, lo que me tocó hacer.
2: Claro, lo que sí sabía, seguramente, por lo que contás, que lo contás con, con mucha pasión, es justamente lo que significa ese acercamiento a ese primer instrumento, ¿no? Que es algo mágico, es como vos decís, ponerte, bueno, en el lugar del otro, que vos ya sabés cómo, cómo es ese sueño, ¿no? Entonces, eso no es poca cosa, digo, ¿no? Porque también hay que... Es una empatía muy especial en, en el arte, digamos, a la, a la hora de vender. No se está vendiendo un producto no, cualquiera, no, digo, ¿no? no, no claro no. Bueno,
3: Esa fue mi materia prima. Esa fue la materia prima de lo que yo este, haya sostenido la, la situación laboral y que la haya, eh, que, haya man, que haya mantenido en este rubro que tuvo va Sí, yo, yo me manejé con eso con la primera herramienta fundamental para para que el laburo me hace a mi pues, tener la, la cuestión de, de no llevarlo como a la venta de un producto sin desmerecer ningún producto, digo, ¿no? Claro, Pero, claro. Digamos, yo le puse esa pasión que yo tenía a tocar un instrumento, a tener la guitarra, a cosas cosa, se la llevé a la venta también.
2: Muchas veces me
3: interesaba mucho más la situación de la venta.
2: Bien, bien.
3: Me sigue pasando hoy. Hoy voy a pasar.
2: Omar, te propongo eh, adelantar un cortecito, escuchar, a Nano si te parece un poquito de música y vamos a mejorar un poco más el audio ah, para definitivamente sigue. resolverlo. De todas maneras, sí. se, está, se está entendiendo, se está pudiendo sí. comprender lo que estás diciendo, eh, que sí. la verdad que es muy interesante, pero como queremos realmente que se entienda con más claridad todavía, entonces hacemos esta, esta propuesta, Nano, eh, ¿te parece?
1: Eso, vamos, vamos entonces al siguiente corte con eh, un tema que nos va a dar el pie para, el, este, eh, para que nos cuentes algo que tiene que ver con este tema. María Gabriela Pumer, eh, un homenaje sí. a ella también, Canción para los días de la vida de Luis Alberto Espineta. Eli cuando quieras. Ah, estamos con Omar Méndez, de, vendedor de instrumentos por si no se dieron cuenta. Vamos, Eli.
0: ¡Gracias! Reducida. <risa> Famosos entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar.
1: Y seguimos acá en Fen. Estamos con nuestro amigo, el músico y vendedor de instrumentos, Omar Méndez. Omar, eh, te la dejé picando, mira. Te la dejé picando. ¿Sí, no? Contanos entonces. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo es la relación con los músicos? ¿O qué tiene que ver María Gabriele Pumer y Luis Alberto Espineta con tu actividad?
6: Eh, muchísimo, muchísimo porque ese fue un poco el... También la fantasía mía de trabajar en una casa de música era estar en contacto con los músicos, ¿viste? Y bueno, como te contaba antes, tuve esa suerte de que me me llamaran a hacer una como una primera importación de guitarras, unas guitarras muy grosas importadas, y, y claro, había una avidez de esos instrumentos increíbles en el en el mercado, así que apenas lo, los trajimos, que yo los tuve que seleccionar, ahí de una revista, un catálogo que me daban, eh, un poco de cara dura, viendo la foto de mis de lo que sé yo, ahí apareció toda esa esa cuestión que empezaron a caer músicos muy conocidos a, a al, al local a comprar, así que bueno, eso en los primeros tiempos, ¿eh? hablamos, qué sé yo, no sé, le vendí guitarras a Charlie García, a David Lebón, a Pedro, este cosas que para mí eran fantásticas, ver entrar en una casa de música a, a David Lebón, por ejemplo, a comprar una guitarra que, wow. que fui en la guitarra. ¿Qué? Esto
4: qué es haro. maravilloso,
6: ¿viste? ¿Vos sabes que eso eso fue lo que te contaba eh, en, el, en el bloque ahí anterior eh, que me salió bien en realidad por eso, porque no había nadie que supiese de guitarras modernas como eléctricas, Él todavía no estaba muy... Eh, eh, to todavía no se conocía tanto eso acá entonces la primera importación que hicieron de guitarras eléctricas la tuve que seleccionar yo que era como el más jovencito de que tenía yeah. idea de qué, de qué modelos se podían traer y en realidad traje lo que me pareció a mí, qué sé yo y tuve uh -huh. la suerte de que, de que había tanta avidez de esos instrumentos en Argentina que se vendieron todos, se vendieron como 60 guitarras, y que yo y quedé como el ídolo de la.
2: ¡Qué eh, bueno.
6: El, el ídolo, bueno, pero en ese momento, para retomar lo que me decía, lo que me preguntaba Nanito, empezaron a caer los músicos y ahí yo ya, como que el amor, ¿viste? Me, me yeah. olvidó, me, 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 me Apareció un día este, David, entró David Lebón y andaba buscando una 335 y al rato entra Pedro y la miraban entre ellos, se decían, está buena, ¿qué soy yo yo, yo? yo, viste, las manos me temblaban, así que, yo. Y después ¿Qué al rato verdad? dice, no, porque vamos a presentar un disco en el Luna Park, me dice los tipos, viste, me contaban, ¿no? Y yo ya sabía, yo ya sabía todo, porque... Y, y vamos a presentar el disco bicicleta en el Luna Park mira imagínate me acuerdo de eso todavía le vendí la la 335 a David Legón para presentar bicicleta en el Luna Park y al rato entra Charlie, todo flaco largo divino tremendo así y y fue el último que vino pagó y se fue viste así todo histriónico y ya ahí me, me morí ya ahí me morí
4: y ahí empezó
6: me muero viste
4: ahí empezó mi
6: relación con los con los músicos la verdad que eh, después tuve amistades importantes, pero amistades ya lindísimas. La primera de ellas eh, fue con, no sé si ustedes se acuerdan de Facundo Cabral, por ahí.
4: Claro, este, claro, sí. ¿Se acuerdan no. de este
6: Facundo? Por bueno, supuesto. Facundo, Facundo fue uno de los primeros que también, que estaba en una época tremenda de gloria y apareció un día así con toda su, su locura y preguntó sí. quién me puede afinar la guitarra, viste, así. Imagina, así que yo caí en esa este, Yo, yo, te la fui no, yo, le cambié las cuerdas de la guitarra Y el tipo se quedó enamorado O sea que vino, vino como al mes
5: With Lucky Land slots, you can get lucky Just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. E-Terms and conditions 18 plus. Y
6: me dice flaco, te, te quiero felicitar porque anduve de gira por todos lados y la guitarra no se me desafinó. Viste, ¿Viste esas cosas.
0: ¡Ey,
4: mira!
0: impresionante. Bueno,
6: terminé siendo muy amigo de él. Muy amigo. Este, al punto tal que me... Un día me invitó para ser su guitarrista. Por supuesto que no me animé porque era muy chico y porque me arrepentí toda una vida, ¿no? Pero bueno, claro. ya no puedo. Sí. Pero no, no me, no me era era un capo el tipo y andaba por sí. todos lados y yo tenía que... ¿Te imaginas que tenía que dejar mi casa, mi mamá? Y, ¿Viste? Y... Claro. Claro, era Fue terrible. Eso fue lo... lo Me arrepentí toda la vida, ¿eh? Lo digo ahora este porque el tipo sí. me estaba dando la posibilidad de viajar por el mundo pero yo... Este, tuve miedo
2: claro como decimos siempre, con el diario del lunes viste en realidad claro. en ese momento vos evaluaste lo que tenías que evaluar con esa edad y en esa circunstancia y lo, y claro. lo fabuloso fue el ofrecimiento de él esto te Mirá, pone él, ya él en estaba, un lugar de él, privilegio total me él encanta estaba como,
6: como enloquecido ¿eh? con la idea no porque yo tocara mucho y nada porque nos llevábamos muy, muy bien y yo le calibraba la guitarra y él me decía, no tengas problema para tocar conmigo no hace falta tocar mucho me decía él, ¿viste? Ajá porque en realidad no era como ese Spinetta o Charlie era otro el tipo era un gran orador increíble claro un
2: decidor digamos muy bueno sí, claro. era trovador no era un no, trovador sé. era un trovador
6: ¿Tú ¿tú sí sí un trovador tremendo sí sí bueno eh, eso fue maravilloso porque ahí yo descubrí la verdadera libertad del artista viste Facundo no tenía ni casa por ejemplo viste vivía en hoteles claro. pero maravilloso pero bueno, no no fui, este, hasta me regaló una guitarra el tipo que trajo de Japón para atentarme a esa situación y yo no
4: yeah. eh,
6: no pude, no pude. Pero es bueno, bonito. seguimos siendo amigos. Después tengo otras uh -huh. otras amistades un poco más. <risa> fui amigo del Flaco, ya que pusiste el tema, eh, claro. la verdad que sí. ahí este con, con el Flaco es con el que más amistad pegué, digamos. Este, así como, y significó muchísimo para mí, pero ya no hay tanto, en, en mi vida significó mucho la amistad con Luis Espinel. Claro, tres, y vos,
2: eh, la gente que va a comprar guitarra, sacando estos monstruos que nos has nombrado, que ya van y ya, sí. bueno, más vale que conocen sí. el pie. pero... Puede ser que, hay que haya personas que no, no conocen nada, digo, ¿cómo te acercás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace en ese caso? Que alguien viene y dice, bueno, yo necesito, y a lo mejor ni, ni pueden describir, no, digamos, técnicamente la cosa, pero ¿cómo nos ayudas? ¿Cómo se vende?
6: pues sabes que la gran mayoría es ese caso, ¿viste? La gran mayoría ah. de la, del caso de la gente que no sabe, o que cree saber y tiene más o menos una idea, vos tenés que orientarla. Yo creo que la función... Ahí fundamental es este, a riesgo de no vender porque eso no, es lo que terminó no interesándome. De hecho, yo no, no trabajo comisión. En mis últimos dos contratos, digamos, de laborales, eh, yo pedí no laburar a comisión. Porque eso, de alguna manera, si vos estás medio apretado con los mangos, lo que sea, siempre te condiciona un poco a cerrar ventas y yo no quiero tener esa carga. Este, mm. Me corro claro. eso, ¿viste? Así mm -hmm. que en realidad casi nunca la gente que va a comprar sabe. Vos tenés que, que tratar de leer toda esa situación eh, de manera Bien. humana y ofrecerle lo que realmente le sirve. Y si no le sirve lo que tenés, que yo lo hice mil veces, hay eh, que decir, no, no tengo. Eh, y mandárselo a un colega. Eso si te ve algún jefe tú, si a mi jefe ve este programa, sabe que se enoja conmigo cuando yo... este tengo acceso de sinceridad con los clientes, uh -huh. dice
1: o sea o sea que eh, no se venden instrumentos, se le vende al comprador. Hay compradores y uno y uno en base a eso este, vende lo que puede, lo que tiene, digamos, y lo que le conviene. No. Al, al comprador, digo, lo que le comía al ah, comprador. Ah, sí,
6: sí, por eso sí, tal cual, eso es lo que vos sí, 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 yo, yo había y hay, de... hay
2: una, una idea que, que, que viene en cuanto nos contás de, de honestidad absoluta, porque la verdad que es eso, finalmente, ¿no? La honestidad de decir, bueno, mira, no hay, no, no podemos satisfacer lo que vos estás pidiendo, ¿no es cierto? Por, por las razones que sean, digamos, pero eso está, está bueno, es una cuestión de, de honestidad fundamentalmente. Lo que. Fundamentalmente. Pasa que, lo que...
6: Lo que pasa que eso genera muchos eh, hay clientes incondicionales, muchos amigos, sí. y eso a mí a lo largo de la vida es lo que me dio muchísimo laburo. Tengo clientes claro. que me que me compran desde hace 30 años y que, no compran en ninguno, y que no compran en ningún otro lado. A ese tipo yo, si no tengo lo que él quiere o lo que necesita verdaderamente, no solamente se lo digo, sino que... este Créeme que es así, los he llevado a la competencia, que somos todos amigos, la competencia es mentira, somos todos conocidos. Y he ido con el, he ido con mi cliente a, a comprar una guitarra porque el tipo solo no sabe ver el instrumento, ponerle, ¿no? Y lo he acompañado. Esas cosas me, ha, me han generado dolor de cabeza en lo laboral, en lo empresarial, uh -huh. pero me han dado mucha, claro. eh, mucho resultado y, y este, mucha ganancia humana, que es lo que yo percibo. La la, sí. la, el, la amistad que tuvo con Spinetta fue exactamente así, fue una anécdota, así Yo le dije un día a Spinetta, después de estar enamorado toda la vida de él, que no, no me molesta decirlo, eh, le di un le di un consejo de que usara tal o cual cosa, porque yo lo usaba también, este porque a veces los músicos saben mucho de música, pero no saben de, de instrumentos, no no es, no es que se la saben todas, ¿no? Y eso está bueno, Bien. porque uno ahí puede...
4: Claro.
6: Sí, sí, o, digamos, uno ahí puede colaborar eh, bien, ¿viste? Puedes dar eh, echarle claro. una mano a alguien que vos admiras mucho. Yo me acuerdo que a Luis Espineta le dije, eh, mira, vos te tenés, la hago corta porque si no es muy larga, vos tendrías que comprarte así, esto, esto, porque tenés un sistema que te va a funcionar mejor así, que yo, y, y el tipo me llama por teléfono a la tarde de ese día, este, gallego, te voy a comprar las dos cajas, me dicen gallego, mi porque soy la ¿no?
2: <risa>
6: este y te voy a comprar esas dos cajas que vos me dijiste, me dice así que, y yo le digo vea, no, Luis yo no las tengo las cajas eh, y entonces el tipo me dice pero entonces vos me ofreciste algo que no tenés para vender no no le digo yo te ofrecí porque es lo que yo uso y lo que este, entonces vos sos un tipo muy grosso me dice porque sos desinteresado así que te venís a comer a mi casa
2: Wow, ¡Qué anécdota! ¡Por favor! Por eso,
6: bueno, ese es un personaje especialísimo, pero digamos, el leitmotiv de mi laburo lo he intentado a llevar a ese lugar, es el que siempre me dio de morfar, en el bueno, mejor sentido.
1: De, de claro. eso se trata el marketing, ¿no? Es marketing lo que hiciste. Exacto. Oh. Así vendés más, en realidad estás vendiendo más, vendiendo lo que el cliente necesita y no lo que a vos te conviene venderle.
6: Exacto, y, y muchas veces tenés que decirle que lo que está buscando no es lo ideal y también tenés que bancártelo, porque, a ver, si un cliente quiere algo, una guitarra, porque la sueña y la quiere, yo igual me guardo lo que sé y, y, le, y le cumplo el sueño al tipo, excepto que se esté comprando una, una cosa que no sirve, y ahí es donde yo no puedo, por más que yo eh, vea la venta hecha o lo que sea, pero igual yo no le hago una comisión, insisto, con esto de... Que... Entonces tengo la libertad de decirle, mira vos te estás comprando eh, algo que es ideal para fulano de tal que la usas tu ídolo, no es para vos. Y porque te lo argumento de cien maneras, entonces este, a veces la gente te agradece eso, y hay otros que igual dicen, no, sí, bueno, yo quiero la guitarra Slash listo, loco, comprate la guitarra Slash, porque en definitiva lo que te estás comprando también es una pasión, es un sueño. Es lo mismo que me llevó a mí a trabajar en una casa de música, Entonces yo no lo dejo hacer eso y, y, y lo acompaño en esa situación, ¿viste? En cambio, por ahí Bien. a los músicos conocidos, eh, no, ¿viste? Yo tengo amigos que, del, mucho, del, del rubro que sí, los aconsejo porque son herramientas de laburo. Y entonces claro. el tipo por ahí se está por comprar algo que, que no le va a funcionar. Y claro. me ha pasado, me ha pasado. Ahora últimamente laburé con Ali Barrio Nuevo, que es un, ah, un
2: folclorista.
6: ¿Lo conoces? Sí, Vaya. sí vale. claro. Sí.
2: Hermoso, somos, sí. Preciosa somos muy, voz.
6: Me encanta. Somos muy amigos, muy amigos. Nos queremos un montonazo y mm. a él yo le armé todo su sonido eléctrico porque él no, no no tenía como sonido eléctrico, él tocaba siempre en formato folclórico y un día uh -huh. puse a investigar toda la parte más rockera y bueno pero él ya ahí como me me contactó y me llamó para que yo vaya a hacerle ese laburo que, que es un laburito así un tipo uh -huh. se le dice guitar doctor yo me bajo de eso yo digo que soy un amigo de <ríe> un amigo <ríe> guitarrero que aconseja a sus amigos pero bueno y a él le dije dos o tres cosas que él tenía en la cabeza como que quería eso, quería eso, quería eso, y le dije no, esto no es para vos, viste, y se lo claro. argumenté y finalmente eh, sigue usando todo lo que yo le ofrecí lo que le dije y cada vez que nos vemos me lo agradece porque este claro. entendí que, que por más que sea una cosa de locos un, un amplivalvular carísimo que quería él que usaba vos ¿Viste? Bueno, pero no es para la mano de un folclórico, vos tendrías claro. que tener esto porque tus instrumentos se amplifican así, hasta bueno, es como un
4: claro.
6: involucrarse
2: a claro. la venta. Aparte ¿siste? el consejo tan criterioso que estás evitando también una frustración, ¿no? Porque si vos seguís para adelante con tal de, bueno, de complacer y qué sé yo, bueno, en realidad el en resultado el, no lo claro, hace. No, no no, pero pero en esos teado, casos,
6: ¿no? en esos casos, viste, cuando está, cuando es un alguien profesional y labura de eso, y, y no es su primera guitarra y está cumpliendo el sueño, ¿viste? ¿me entendés? está uh -huh. yo le, yo me puse a, a, yo me puse re duro con rally al principio y, y medio que no pegamos mucha onda eh le dije uh -huh. mira vos tenés que si querés sonar como vos porque él quería sonar espineteano, eh, folclórico pero moderno pero esto bueno ese ese equipo no te sirve y esa guitarra no te sirve y el chango uh -huh. se no le gustó mucho al principio y después eh, y después eh, comprobó lo que yo le dije, ¿viste? Y claro. pero vos, tampoco es que es una ciencia, en realidad laburando mucho con músicos, tocando uno también uh -huh. un poco, modestamente. Eh, los tipos tienen acceso y, 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 y por ahí hasta inclusive tienen resto para poderlo comprar, pero no necesariamente claro. tienen la sabiduría claro. para comprar. Claro. El sistema que yo le armé a Rally es el que usó toda la vida para tocar después. que eh, Una telecaster uh -huh. que usa toda pintada así con... Este, de colores, por ejemplo Esa se la uh -huh. calibro yo Y se la compré yo Y el amplificador que usa también Que es un jazz Que al principio a él no le gustaba Después le encantó y después no lo cambió nunca más Este Y después de vez en cuando Prueba con cosas que yo le digo que no ¿Viste? Para ver si Si <risa> <Claro. risa> estoy errado Bueno, eso Por ahí me extendí mucho
1: en el tema pero ah, Está fabuloso, esto, nos encanta Porque no, esto está por supuesto de, Sí, de, no, de sí es fantástico y, y entonces Entonces eh, Volvemos un poquitito a esto Al tema de, de la venta ¿Vendés mejor sí. guitarras? ¿O vendés mejor? ¿O vendés igual, no sé Un contrabajo, un clarinete O una batería?
6: Voy a, mira Voy a ser sincero Yo podría vender cualquier cosa Realmente lo que me gusta vender son guitarras y evidentemente uno a eso que le gusta, lo, lo investiga más, le pone más onda, etcétera, etcétera. No desconozco de instrumentos de otra índole, pero no, no me podría decir que soy el especialista de instrumentos de arco, por ejemplo. Viste, Ese, me venís a comprar una viola o un violín, te digo lo que tengo, pero pero tengo un amigo que es un capo de eso, que está a una cuadra mía y se lo mando, y, y sé que el tipo lo va a asesorar mejor. Eh, por ejemplo y, y me pasa un poco con el resto de los instrumentos que vender, puedo vender cualquier instrumento, pero si vos venís a comprar una guitarra eléctrica o, o, o guitarra en sí yo sé que voy a tener un montonazo de de argumento y de, y de experiencia juntada para poder asesorarte mucho mejor, porque yo no toco saxo bueno, claro. lo puedo soplar pero no, entonces eh, no Vendo mejor guitarra, que mi jefe no se entere, pero vendo mejor guitarra. Eh,
2: vos, que, vos, que sos músico, digamos, eh, a la hora de, de vender las guitarras, eh, eh, ¿tocás un poquito cuando viene el, el cliente, le mostras ejecutando sí. un poquito? ¿Cómo sí. es eso? Sí, sí, a
6: porque eh, sí, toco un poquito, ¿sabes por qué? Porque es mi momento de, de, de tocar el instrumento. A este, con todo con todo esto que te contaba antes de la pasión y toda esta situación de la casa de música, hay una fantasía que tiene que, que es esto de ah y si trabajas en una casa de música, tocas todo el día la guitarra, no eh, yo le digo a la gente que, que arranca ahora que si, si quiere tocar todo el día la guitarra que, que se haga músico <risa>
4: porque, no, porque
6: porque esa fantasía de como eh, a veces me cargan en mi familia oh, eso que vos tenés no es un trabajo viste te pasas todo el día tocando la guitarra en realidad no, porque yo tengo como 30 funciones que no son tocar la guitarra, por lo, menos claro. en, en, por lo menos en donde yo estoy, que estoy como encargado de un local y que tengo que ver, qué sé yo, desde que no falte eh, mercadería hasta que no se sé, abra la persiana bien y los bancos, todo. Bueno,
2: entonces cuando... Claro.
0: En realidad, cuando me toca atender, que, que trato de que sea las más veces posibles, me encanta la venta, me
6: encanta atender gente, este, uh -huh. ahí aprovecho a tocar el instrumento, aunque no haga falta, ¿viste? Claro. <risa> a veces a veces ya ya no hace falta, el tipo ya decidió que la quiere y, la, y yo igual le digo vea, te voy a mostrar una cosita y para tocar un ratito viste, porque es el sí. momento de relax mío, es el momento que toco un ratito de instrumento por ahí después se va el cliente y tengo que entrar a, a ver si está depositado el, el banco, bueno, esas cosas pero bueno, sí lo, trato de, hago esa trampita de tocar un ratito
2: ¿En cuánto se cierra una venta promedio, digo, eh? no, no de dinero hablo, es de tiempo? ¿En cuánto tiempo se cierra una venta o, o a veces la gente vuelve y tiene que pensar? ¿Cómo es eso?
6: Muy linda esa pregunta. Mira, eso cambió ahora para mí en este último momento, en este último tiempo, digo, porque yo estoy ahora en un local que vende guitarras como, como muy caras, ¿viste? El perfil, del, el perfil de esta casa en particular es una, una casa medio boutique, este, no sé si se puede decir marcas, pero como decía un amigo sí. mío, ¿puedo decir marcas? Marcas. Sí. <risa> claro. <risa> como un amigo.
4: Este,
6: claro. Creo, creo que conocimos ese amigo. Eh, yo vendo unas guitarras que son como la número uno de Estados Unidos. Y esa guitarra por ahí ahora sale medio millón de mango. ¿Qué Exacto. significa? Este, hay también de 200 lucas, 300 lucas. Uh -huh. No significa que la, que la operación no se vaya a hacer rápido. Hay algunos que vienen y dicen, dame esa guitarra y se la llevan. Pero en general, si vos tenés que trabajar un par de horas hoy, un par de horas mañana y pasado por una guitarra de esa índole, me está todo bien, ¿viste? O sea, es como claro. que eso... Pero, pero a lo que me preguntaste puntualmente, las ventas suelen tener como una horita de... de de atención personalizada, una horita. Lo otro para mí ya es despacho, ¿viste? Yo, aunque claro. el tipo compre, a, aunque la persona compre un ukelele de 3.500 pesos, si tiene sí. necesidad de irse rápido, se va. Si si, te, si se quiere que, seguir quedando a compartir la cuestión de haberse comprado un instrumento, yo para mí es como que está en mi casa y, y me vino a visitar, ¿viste? Claro. No, 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 no trato de que se vayan rápido. Eh, pero bueno eso es mi caso particular de ¿eh? hecho no digo que, que sea así no yo, yo disfruto de la venta soy bastante este me gusta interactuar con la gente comunicarme para mí detrás de cada venta un instrumento insisto está hay como un algo más que no tiene que ver con vender otro objeto cualquiera entonces yo me digo que claro. por ahí a veces extiendo eso viste este, sin quererlo a veces y porque me gusta lo que hago, este, así que digo yo, promedio puede ser una hora. En este último caso donde yo estoy laburando, las ventas a veces pueden, pueden ser largas, este,
2: claro. pero
6: bueno, nada, todo bien, son instrumentos como muy claros, ¿viste?
2: Claro, claro, sí, por supuesto, está clarísimo.
1: Claro, sí. y no quiero decir marcas, como decía nuestro amigo Gusti, pero voy a decir marcas. Eh, hemos ¿te gusta más vender Gibson que vender Fender, por ejemplo? Eh, sí, sí, ¿Le ponés sí, más sí. pasión a la Gibson que a la Fender?
6: Sí, sí es una ¿Sí? tontería porque son como dos instrumentos maravillosos, pero lo, lo que me sucede a mí es que está, está esta cuestión de Ford, Chevrolet, ¿viste? esa cuestión entre Gibson y Fender, que es mentira porque son dos instrumentos bellísimos, pero yo soy fana de la primera hora de Gibson, de de hecho, a los 18 años, cuando entré en aquella casa de música, me, me compré la primera guitarra Gibson, que en ese momento valía una fortuna incalculable. Yo la pagué con 12 medios sueldos. O sea, la mitad Ajá. de mi sueldo durante 12 años la dejé en una guitarra. Y desde ahí, hasta ahora, seguí con la pasión por ese, por esa marca. Entonces, este último trabajo que tengo... Eh, tuvo que ver con eso. Yo ya me retiraba un poco del rubro porque quería dedicarme a la luchería, que es un pie que a mí me, me fascina también y que lo, lo hago. Y me llegó la invitación de la gente de Gibson para, para este Gibson Store en Argentina, qué sé yo. Y si hubiese sido de Fender, ya sí. me lo preguntaron y en a, a veces en alguna entrevista así lo digo y parece que, le, que, que es una... Los estoy adulando, pero la verdad es que por ahí hubiese sido de otra marca, no sé si agarro porque es una responsabilidad como muy grande. Yo ya estaba medio con ganas de no laburar tanto, etcétera Pero como se trató de Gibson, o sea, es que dije que sí, de hecho cambié mi laburo de 35 años, eh, me fui y agarré este laburo en el que estoy hace cuatro años porque es, para, porque es de Gibson, digamos. Eh, son claro. los. Pero bueno, ahí, ahí hay como una pasión, es como como que llamen qué sé yo, no sé, viste, a un corredor a, viste, a trabajar a Ferrari, viste.
4: Claro.
6: Este, sí, le pongo, la verdad que le pongo un poquito más de pasión, pero, pero es una cuestión mía eh, personal con la con, con la marca, con la que uso, con la que me gusta, con la que me encantaría ser millonario por pues, tener 50 guitarras y todo eso, <risa> Y nada más. Pero la verdad que si sí, que sí tengo que vender una guitarra a Fender, este, la vendo con la misma pasión. En realidad lo que me gusta es la guitarra como objeto y tengo mi, tengo mi predilección por una. Pero este, la guitarra en sí, cualquier guitarra ya es una cosa que me hace feliz. Este, claro. Estar entre guitarras me hace feliz. <risa>
2: Qué bien, qué bien. Sí, se nota parte de la pasión con que nos contás todo, ¿no? Y Pero, ¿hay una parte ingrata en este trabajo? ¿Hay alguna parte un poco menos agradable?
6: A mí no me pasa. Si, si querés que te diga la verdad, lo único que no me gustó jamás en la vida es trabajar los sábados.
4: <risa> <Ajá>. <risa> claro.
6: Yo, yo, está eh, bien. Sigo, hace hace 40 años que hago el mismo laburo y lo único que extraño de mis dos años de bancario son los que no trabajan los sábados.
2: Eh, ah, claro,
6: no, no hay parte ingrata, honestamente, no. Qué bueno. Te digo la verdad, eh, 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 yo no quiero con esto generar una, una cuestión de, uh, salgamos todos corriendo a trabajar en una casa de música porque el, el rubro nuestro está está como casi todo, caidísimo, y no es un artículo claro. de primera necesidad, este, claro. y la música cambió, etcétera, etcétera. Vivimos momentos apretadísimos. Decime, uh -huh. Anadito. No,
4: no,
1: dale, sigue, ah,
6: sigue. Ah, pensé que me decía Pero digo, eh, a mí me gusta mucho. Yo tengo 58 minutos, me levanto con ganas de ir al laburo con ganas sí. de ir al laburo. Me levanto, me cuesta a levantarme porque soy un fiacón y no me gusta el laburo, pero pero cuando claro, yo sí. estoy acá en la cama pienso, uy, voy al negocio y, 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 por, y hoy llega Gison por ejemplo, en esos, esos días son maravillosos para mí pues son abrir las guitarras cuando llegan de afuera. y mm. O sea, yo no sé si tiene algo, algo que a mí no me guste. Eh, probablemente lo que a mí no me gusta tenga que ver, tenga que estar relacionado con todo lo estrictamente administrativo.
2: Claro, Eso, entiendo. Seguro,
6: yo soy, fracasé, por decirlo de alguna manera, en estos cuatro años que estoy en este emprendimiento, los primeros dos eh, me pusieron a hacer tareas administrativas y estuve a punto de, de dejar, así que, hubo ahí un genere esforcé un cambio donde dije, mira, si vos me tenés ahí haciendo tareas administrativas 90% y 10% en contacto con los instrumentos y el público, yo te, te voy a decir que renuncio y se okay. generó un cambio donde me mandaron a un pibe que es un fenómeno hermoso que la tiene re clara con los números y hace todo eso y no le molesta hacer planillas y todo, entonces yo estoy en contacto con la gente
4: perfecto.
1: claro, perfecto y los vendedores, los vendedores de instrumentos, ¿son los mismos ahora, son iguales, ¿se vende igual ahora que hace 30 años? No. No,
6: esto va a sonar a, a como que el abuelo siempre dice que lo de antes era mejor, ¿viste? Pero en realidad este, lo que sucede ahora, que yo lo, lo entiendo socialmente, lo entiendo, ¿eh? ojo, es que se paga a, a los pibes se les paga muy poco, se los hace laburar mucho, etcétera eh, Porque el rubro está caído, insisto, ¿no? Entonces, es un laburo más. Arrancan con la gana de trabajar en una casa de música, pero a los 10 días se dan cuenta que es un laburazo tremendo, qué sé yo. Y entonces, si esa gente la pones en atención al público, este, no tiene una predisposición eh, buenísima. No estoy hablando en líneas generales, pero pero hay un rumor de que, el, de que el vendedor de casa de música eh, ¿viste? es bravo porque te atiende mal, no te da bola, etcétera. Eso no pasaba antes, cuando yo arranqué, y como yo me mantuve medio en esa maña de viejo de venta, hice como una diferencia eh, para mí, viste, como que en realidad me sirvió para estar en el lugar donde estoy porque atiendo como a la antigua, pero entiendo también que que haya pibes que no tengan mucha gana de lidiar con alguien que no sabe lo que quiere y que, que quiere probar todo. Porque también es... A ver, la verdad es que es como para para un pibe que le gusta la guitarra, como me pasó a mí en aquel momento, entrar a una casa de música es un pelotero, ¿viste? Está buenísimo. O sea, claro. Y entonces por ahí, te tenés, en épocas de, de cole, te tenés que bancar a la, a la salida del secundario a los pibitos eh, tocando los instrumentos. Bueno, ahí se genera como una cuestión así de los vendedores los sacan corriendo a los pidoites.
4: Claro, claro, claro.
6: Mi posición es otra, no lo puedo decir, no, no quiero este, con esto decir eh, son malos ahora, antes éramos mejores. Yo estoy en una posición bastante cómoda en el sentido de que puedo darme el lujo de atender como yo quiero, con el tiempo que yo quiero, bueno, porque vendo cosas relativamente caras, porque tengo clientes de muchos años y tengo un back que me que me banca que el tipo que me paga por más que no le guste mi manera de vender se, se atiene un poco a la al peso de la historia y de lo que, me, de lo, que de lo que tengo entonces capaz que a un pibe nuevo no le no le banca que le diga mira esto no te conviene no lo lleves lo, lo yeah. raja viste yeah. entonces eh, sí yo creo que igual antes de todas maneras se si atendía mejor eh, era como otro trato y ahora es como, es como la, cambió la sociedad, es todo un poco... Claro. Dice, la, la, pero bueno, no, lo tenés, tengo, ¿eh?
2: no, que lo tenés clarísimo, digo, porque te ha tocado distintas épocas y has, has sabido ayornarte y empezaste tan jovencito que tenés también ese, esa ventaja, ¿no? De, de, de haber sabido desde el comienzo y tenés una gran experiencia. Yo te preguntaría mil cosas más, Omar, pero... Sí. La verdad sí, que como sí, músico sí. queremos también hoy escuchar un tema tuyo en el, en el cierre, pero bueno, lamentablemente tenemos que cerrar y terminar el programa. Entonces yo, como siempre, voy a agradecer al invitado, a Omar Méndez, este vendedor de instrumentos que supo dejar el banco, porque había una voz interior que le, lo, lo llamaba para, para este rubro, para esta tarea que desarrollas con esta pasión y llegó a conocer, bueno, y ha hecho gran amistad con nuestra Costineta, ha pasado por este, por este negocio, Charlie, Lebón, Facundo Cabral, Barrio Nuevo, con mil anécdotas. La verdad que sos un apasionado, transmitís esa pasión en lo que haces. Gracias, Omar Méndez, por esta visita. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso.
1: Buenísimo. Bueno. Omar, en serio te agradecemos muchísimo, eh, para nosotros, como, como dijo Ale, eh, un, un lujazo, un, una alegría, un placer, y, y eso, no me quiero extender porque eh, eh, quiero que pasemos lo más posible eh, tu tema Cisne 2, así que muchísimas gracias de ¿A nuevo. ¿A vos te
6: parece arruinar este hermoso momento?
1: Sí, sí, vamos, vamos.
6: la verdad es que les, agra, les agradezco un montón rapidísimo, se me pasó muy rápido y disculpan la, las primeras este, no, ahí, bien. las primeras interrupciones bien. Este, estoy Por preparado favor. para la segunda invitación
2: claro, <risas> sí. gracias
1: Eso. agradecemos a los... agradecemos bueno, también entonces, uh, le agradecemos a Eliana Gómez nuestra operadora, agradecemos sí. a librodearte.com.ar y agradecemos a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y Nos
2: encontramos Ale... el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos entre Nosotros y lo escuchamos a Omar Méndez en el final.
1: Que tengan una muy buena semana y cuídense, así este, podemos terminar con esto mucho antes. Chao.
3: ¿Dónde vas a llorar? Dime qué esperas, qué esperas, qué esperas encontrar.
6: Yo no puedo ser luz,
3: soy solo una palabra.